0: 《饮馔杂谈：中国吃》集一年节时俗之元宵细语篇。刚过农历新年，一眨眼就是元宵节元宵节吃元宵，宋朝时就颇为盛行。不过当时不叫元宵，而叫福圆子，后来才改叫元宵的。中国各省大部分都吃元宵，可是名称做法就互有差异了。北方叫它元宵。南方有些地方叫汤圆还有叫汤团、圆子的。南北叫的名称不同，做的方法也就两样。拿北平来说吧，不时不时是北平的老规矩，要到正月初七准备初八顺星上贡才有元宵卖。至于冬季寒夜朔风刺骨，挑了担子吆喝卖桂花元宵的，虽然不能说没有，可是多半在宣南一带。沾染了南方的习俗，西北城的冬夜是很难听见这种市声的。北平不像上海、南京、汉口，有专有专卖元宵的店铺，而且附带宵夜小吃。北平的元宵都是饽饽铺、茶汤铺在铺子门前临时设摊，现摇现卖。馅儿分山楂、枣泥、豆沙、黑白黑白芝麻的几种，先把馅儿做好冻起来。结成大筛子块，把馅儿用大掌捏盛在往水里一蘸，放在盛有糯米粉的大筛子里摇，等馅儿沾满糯米粉，倒在掌子里，蘸水再摇，往复三两次。不同的元宵馅儿，点上红点、梅花、万字等记号来识别，就算大功告成了。这种元宵优点是吃到嘴里筋道不裂缝缺点是馅儿粗粉糙，因为干粉煮出来还有点糊汤。南方元宵是先擀好皮儿，放上馅儿，然后包起来搓圆，所以北方叫摇元宵，南方叫包元宵，其道理在此。南方的元宵不但馅儿精致滑香，糯米粉也磨得柔滑细润，而且北方元宵只有甜的一种，南方元宵则甜咸具备。菜肉齐全。抗战期间，凡是到过大后方的人，大概都吃过赖汤圆比北平兰英斋、民美斋的首摇元宵那可高明太多了。在宣统未出宫以前，每逢元宵节，御膳房做的一种枣泥奶油馅元宵，上方玉石，自然加工特制，其味甜乳，奶香蕴存。据说做馅儿所用的奶油是西藏活佛或蒙古王宫精选贡品，所以香醇味厚，塞上金浆。这种元宵当然是各种俊品。上海乔家这儿的汤圆也是远近知名的，他家的甜汤圆儿细糯甘沁，人人争夸。姑且不谈，他家最妙的是咸汤圆肉馅儿选肉精纯，肥瘦适当，切剁如泥，绝不腻口。有一种荠菜馅的，更是碧玉融浆，令人品味回甘，别有一种菜根香风味。另外有一种雷沙园子，更是只此一家。后来他在拉菲德路开了一处分店，小楼三影，周寿娟、郑一梅给他取名鸳鸯小阁。不但情侣双双,双趋之若鹜，就是文人墨客也乐意在小楼一角雅叙谈心呢。近来也有这类汤圆应试，滋味如何不谈。当年花光酒气，赫然如春的情调，往事如烟，现在已秒不可得了。洪宪时期还有一段吃元宵的笑谈。袁项城谋士中的闵尔昌，在袁幕府中是以爱吃元宵出名的，时常拿吃元宵的多寡跟同僚们斗胜赌酒。有一天。敏跟几位同仁谈说前朝吃元宵的故事，正谈得眉飞色舞、兴高采烈，想不到项城一脚踏进千压房，听到连着几声元宵，这下犯了元皇帝的忌讳，又碰巧日本人处处找他的便，心里正不愉快，想整整敏尔昌，拿他出气。幸亏内史杨云使看出苗头不对，他花言巧语，三弯两转。于是，元下了一道手令，把元宵改叫汤圆。北平人叫惯了元宵，一朝改叫汤圆，觉着不习惯，也不顺口。前门大街正明斋的少东家，元宵节柜上买卖忙，帮着柜台照应生意，顺口说了一句“元宵”，偏偏碰上买元宵的，是袁项城手下大红人雷震春，挨了俩嘴巴子不算，另外还赔了两百枚元宵。董红线驾崩第二年灯节，正明斋门口一面挂着一块斗大红纸黑字的牌子，写着“本铺特制十锦元宵”八个大字，元宵两字写的特别大。听说就是那位少东家的杰作。北平梨园行丑行有两位最爱捉弄人的朋友，殷宾奎、朱斌仙，他们两位都是于振庭所办。并庆科班同科师兄弟，有一天，他们师兄弟正好碰上富连城的富连城的许胜奎、全胜福哥俩，也在前门大街摊上吃元宵。朱斌先知道外号大老黑的许胜奎能吃亮红，又是草鸡大王脾气，他一冒坏，可就跟师兄说山了。他说：“人家都说咱们北方人饭量大，其实也不尽然。就拿元宵来说吧。”人家小王虎臣虽然是唱武生的，可是细胳膊拉腿的，怎么也看不出他食量惊人。我在正福斋亲眼看见他一口气吃了四碗黑芝麻元宵，另外还着补两个山楂馅一共十八只元宵，让咱哥俩吃也吃不下呀。说完还称大懒黑一呲牙。在毛世来初科应聘到上海演出时。许胜奎给他当后台管事儿。对于小王虎臣，许胜奎并不陌生。这一较劲不要紧，一碗跟一碗，一会儿五碗元宵下肚，比王虎臣还多吃两只。可是，一回家就一会儿跑一次茅房，足足折腾了一夜。第二天院子里胭脂湖里的庞轩只好告假。后来，毛世来偷偷告诉了记者吴从佑这个故事，才传扬出来。在光绪末年做过直隶总督袁相忱的亲信杨世香，四五岁的时候，有一年元宵节，全家团聚一起吃元宵。小孩贪食，机智不消，由小病转为大病，后来医治无效，殉至奄奄一息，只好由奶妈抱到外客厅，等小孩一咽气，就抱出去埋了。碰巧这时候有一个送煤的煤黑子从客厅走过，问知原委。他说：“他可以治治看，死了别恼，好了别笑。”奶妈知道小孩已经没救，姑且死马当活马医，便让他试试看。煤黑子要了一只生得旺旺的煤球炉子，从怀里掏出有八寸长的一根大针来，针鼻上还缀着一朵红绒球，红颜色几乎变成黑色。他脱下两只老棉布鞋，鞋底向火烤热，把针。在鞋底上蹭了两下，就冲小少爷的胸口剁下，告诉奶妈注意，只要看见绒球一颤动，马上告诉他。他说完话，就倒坐在门槛上，吧唧吧唧抽起旱烟来。约有一袋烟的功夫，绒球忽然动了一下。过了几分钟，绒球抖颤不停。他估摸是时候了，于是把小孩扶起，半起半坐。在后脑勺子上拍了一巴掌，跟着在胸口上一阵搓搓揉，小孩哇的一声吐出一口浓痰，立刻醒了过来。接着大小姐旗下，小命从此捡了回来。这是开府东三省杨氏乡幼年吃元宵几乎送命的一段事实。杨家是美食世家，杨府也有清末民初选喝一时的名袍。后来，他到玉华一台当头府。据他说，杨府最忌讳人家送元宵，每年元宵节，杨家都吃春卷而不吃元宵。后来，杨玉勋娶了元皇帝的三公主，夫妇二人都不吃元宵，大概是其来有自的。北平是元、明、清三代的国都，一切讲究体制，所以也养成了吃弊以食。不时不时的习惯，不到重阳不卖花糕，不到立秋烤涮不上市，所以上元灯节正月十八一落灯，不但正式点心铺不卖元宵，就是大街上元宵摊子也了落星辰了。一进二月门，你想吃元宵，那只好明年见了。虽然北平一过正月就没有卖元宵的，可是也有例外。德胜门有座尼姑庵叫三圣庵。安里的素斋清新纯爽，是众所称道的。尤其是正二月到安里进香随喜，他们都会奉上一于石锦子团款待施主的。名为子团，实际就是石锦馅儿元宵，吃到嘴里藕香酥玉，叉若焦风，比起一般比起一般甜咸元宵，别有一番滋味。当年八方风雨会。中州的吴子玉的夫人就是三三圣庵的大施主，只要在正月里到石锦花园吴玉帅府上拜年，跟玉帅手谈两局，大概三圣庵的石锦元宵就会拿出来相克。来到台湾二三十年，每年元宵节前后，大街小巷到处都是卖元宵的，足证民风物阜，想吃什么有什么。